0: Escucha este y todos los jueves JDS Podcast por Spotify La argumentación Varios autores han abordado este tema manifestándolo desde diferentes aspectos pero también desde muchos escenarios y postulados en los cuales converge Encontramos por ejemplo las definiciones dadas por Anthony Weston en su texto Las claves de la argumentación Primero Argumentar es ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión. Segundo. El argumento es esencial, en primer lugar, porque es una manera de tratar de informarse acerca de qué opiniones son mejores que otras. Tercero. Aportar ciertas opiniones con razones para que otras personas puedan formarse sus propias opiniones. Cuarto. Tener mucho más que simples opiniones, justificarlas utilizando diferentes recursos. Y quinto, ofrecer razones y pruebas, de tal manera que otras personas puedan formarse sus propias opiniones por sí mismas. De otro lado, Álvaro Mina Paz, en su texto Humanismo y Argumentación, afirma lo siguiente. Primero. La argumentación es un tipo de discurso expositivo que tiene como finalidad defender con razones una tesis, es decir, una idea que se quiere probar o sustentar una hipótesis. Segundo, es el arte de organizar juicios para persuadir o disuadir a un auditorio. Tercero, argumentar bien significa expresar con claridad, coherencia precisión y pertinencia las ideas para que los demás comprendan y acepten nuestras tesis. Cuarto, se aprende a argumentar bien ejercitando la lógica informal, el diálogo y el debate abierto. Y quinto, es una actividad cotidiana y necesaria en la vida de todo profesional. Todo aquel que crea que debe defender con éxito sus ideas o refutar las de otro oponente necesita desarrollar la destreza argumentativa. Por su parte, Wittgenstein señala que argumentar es un juego del lenguaje y del pensamiento, es decir, una práctica lingüística sometida a reglas que se produce en un contexto comunicativo, mediante el cual pretendemos dar razones a los demás o ante nosotros mismos. Esta definición ha sido empleada por Álvaro Mina en el mismo texto, Humanismo y Argumentación.
1: La importancia... De la argumentación en la comunicación tiene que ver con la manera como se fundamentan los enunciados, cómo se justifican uh, las proposiciones, las afirmaciones y cómo se le demuestran a una audiencia, a un público, para que sean creíbles. Creíbles porque son comprobadas, como lógicamente mediante razonamientos. Entonces lo que tenemos acá es una relación entre la argumentación y la comunicación donde la argumentación nos hace énfasis en un tipo específico y particular de comunicación en la que se busca argumentar mediante el pensamiento lógico.
0: Es importante tener en cuenta que argumentar no se enmarca solamente en la construcción de los argumentos o en brindar las razones por las cuales se apoya o se fortalece una tesis. Argumentar implica también el manejo del lenguaje, de la elocuencia, de la capacidad de expresión tanto verbal como no verbal del individuo, la manera como éste se da a conocer en sus argumentos y la capacidad de elocuencia que posee el emisor, de tal manera que existan unas estructuras lingüísticas claramente definidas y con una conexión lógica de las ideas, para lograr el objetivo de persuadir al auditorio o receptor de su mensaje. Convencer es el fundamento de la argumentación y se logra por medio de la deducción o la inferencia inductiva. De acuerdo con Mina, existen tres acciones que enmarcan el proceso argumentativo. Primera acción, interpretar, que significa comprender el sentido de un texto o un discurso. Segundo, la acción propositiva, que es crítica y creativa frente al contexto. Y en tercer lugar encontramos la acción argumentativa, que implica la capacidad de sustentar una idea mayor. Estas se expresan a través de razonamientos analógicos por medio de la comparación, el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo. Tipología de los argumentos Hay varios tipos de argumentos que han sido recopilados por diferentes autores. En primer lugar, encontramos los argumentos de datos. Son aquellos que se respaldan la información estadística y probabilística, con datos numéricos que puedan demostrarse con facilidad. En segundo lugar, encontramos los argumentos de autoridad. Estos tienen validez porque hay una persona que resulta ser experta en el tema debatido o una personalidad que se destaca en un rubro específico. Tercero, argumentos de cantidad. Son válidos porque la mayoría de la gente piensa o no de esa forma. Argumentos estéticos. En este tipo de razonamientos, lo que se valora es lo bello sobre lo desagradable. Quinto, argumentos basados en la experiencia personal. Son usados cuando alguien ha vivido esa situación y puede dar cuenta qué o cómo sucedió determinada situación. Sexto, argumentos de justicia, en los cuales debe prevalecer siempre lo justo sobre lo injusto. Séptimo, argumentos basados en generalizaciones, son los conocidos dichos populares, los cuales no están probados, pero aún así se replican. Octavo, argumentos basados en valores, se busca con ellos llegar a los sentimientos de las personas, y son generalmente utilizados en el marketing para generar ventas. Noveno, argumentos de progreso. En ellos se valora lo nuevo, lo tecnológico, lo moderno, con respecto a lo tradicional o a lo antiguo. Décimo, argumentos que tienen que ver con la salud. Se emite un razonamiento que refuerza la validez de lo saludable en contrapunto con lo nocivo o lo perjudicial. Décimo primero, argumentos basados en la descripción, en los cuales se describe un fenómeno o una situación porque sus características resultan ser el argumento en sí, ya sea de forma positiva o de forma negativa. Décimo segundo, argumentos de tradición. Buscan cuidar lo tradicional en una determinada cultura. Décimo tercero, argumento ad hominem. Este argumento es inválido desde nuestro punto de vista, ya que implica que el mismo es rechazado tan solo por desagrado, desprecio o una mala predisposición hacia la persona que lo emite. Décimo cuarto, argumentos mediante ejemplos. Hay una generalización de una tesis a partir del empleo de ejemplos representativos. Es importante que esos ejemplos sean fácilmente comprendidos por el auditorio. Décimo quinto, argumentos por analogía. Es el empleo de un ejemplo casi específico de la situación, relacionando aspectos diferentes con un punto de vista en común. Décimo sexto, argumentos acerca de las causas. Allí, los razonamientos parten de conocer las causas por las cuales se presenta la situación o originan la tesis que se quiere defender. Escúchanos de nuevo el próximo jueves y recuerda seguirnos por nuestras redes sociales.